0: momento Petville. Oferecimento Hydra, referência em produtos profissionais para higiene e beleza. Marca preferida dos experts. E Elanco, alimento e companheirismo enriquecendo a vida.
1: Opa, já temos aqui a participação da Carla Soares, que é médica veterinária, nossa convidada, ela que é a fundadora do programa de formação de medicina veterinária sistêmica no Brasil e no exterior, ou seja, a gente convidou, claro, quem entende do assunto para falar da família multiespécie. E aí, qual é o papel do médico veterinário no terceiro milênio? Temos muitas transformações na sociedade e a nossa convidada vai falar sobre isso. Bom dia, doutora
2: Carla. Bom
0: dia, doutora Carla. André Barros e Priscila Andrade aqui na Nova Brasil. Seja bem-vinda. Bom dia, André
2: Barros, bom dia, Priscila Andrade. É com muito carinho e muito emocionada também que a gente está aqui tendo a oportunidade de falar da evolução da medicina veterinária, é, do sistema médico veterinário e como a gente tem trabalhado hoje com pessoas e com os animais, trazendo uma abordagem para a família. Queria antes de iniciar aqui, deixar o meu grande abraço para o doutor Ale Alexandre Góis que me propiciou essa oportunidade de estar aqui com vocês nessa manhã maravilhosa, um grande a abraço
0: gente que agradece. Que prazer Coisa é grande, boa. a gente vem todas as semanas eh, com esse espaço eh, especial e com a chancela de Alessandro que é um visionário é uma pessoa que vê a profissão realmente com outros olhos e se soma e corre atrás ou na frente como queiram para as coisas acontecerem na, na, no setor e a gente fica muito feliz em ter essa parceria com o doutor Alessandro, porque é realmente dessas pessoas que querem ver a medicina veterinária, querem ver eh, esse setor evoluindo cada vez mais. E eu quero começar exatamente, já que a senhora é especialista nessa área eh, de família multiespécie, né? Eu queria Sim. saber o que é que é a medicina veterinária sistêmica. Vamos falar um pouquinho para as pessoas que estão nos ouvindo, inclusive para os demais veterinários que nesse momento acompanham o momento Petville.
2: Bom, essa pergunta ela é extremamente importante para todo o restante da nossa conversa, que é as pessoas compreenderem o que é a medicina veterinária sistêmica ou a visão sistêmica. É como o próprio nome já diz, a gente trabalha com sistemas, então não existe mais o animal, o tutor, o médico veterinário, existe o sistema, né? Então, é, o que que é o sistema? São os elementos que fazem parte do um sistema, sejam eles vivos ou não vivos. Então, por exemplo, quando a gente atende um animal hoje com a visão a gente não consegue mais perceber ou tratar somente os sintomas e as doenças. O médico veterinário, que é um estudioso da visão sistêmica, formado em constelações familiares, ele consegue hoje, André, Cecila, ele consegue fazer a detecção de informações que estão no inconsciente, que fazem parte daquele sistema e que ligam os animais às pessoas. Perceberam a profundidade do trabalho? Certo. Então, por exemplo, é muito comum hoje a gente encontrar, por exemplo, animais que têm um sintoma, uma diarreia, por exemplo, ou um problema de pele, ou uma epilepsia, um problema neurológico, e aquela família também apresenta o mesmo sintoma. Uhum. Né? Então, a gente começou a estudar esse pareamentos, esses espelhamentos o que, que aquele sistema familiar tem, que aquele animal desenvolve o mesmo sintoma, o mesmo comportamento e aí eu vou ser até extremamente ousada em dizer muitas vezes esse animal fica até fisicamente parecido com o tutor. É, fica
1: aquele a cara, cara do dono, né? Do
2: dono. <risos> Exatamente e por que que isso acontece? Então a visão sistêmica é um estudo muito profundo, é um estudo milenar, que passou por diversos pesquisadores, vários cientistas, até chegar no alemão, hoje mais contemporâneo, que faleceu ano passado, que é o Bert Hellinger, que trouxe as constelações familiares para o Brasil. Então, nós conseguimos, através das constelações, identificar o ponto oculto. E esse ponto oculto é um ponto de transformação daquele sistema familiar. Então, quando um tutor vem para uma consulta é, sistêmica, quando ele olha para uma situação que ele não estava percebendo, que tinha relação com os pais dele, com a mãe, com as avós, com os tataravós, com os filhos, com os abortos, é, e também o animal traz uma história também pretérica... Quando a gente faz as conexões, isso é um ponto de mutação, que a gente chama. É nesse ponto, quando o tutor percebe essas conexões, é que ele é capaz de mudar comportamentos, crenças. E aí muda todo aquele sistema. Normalmente uhum. o animal fica mais tranquilo, ele diminui os sintomas. Ele, às vezes, até melhora 100% após uma constelação. Não é uma regra. Uhum. E isso também, eu queria deixar frisado para todos os ouvintes aqui, não substitui o tratamento convencional, o alopático integrativo. Certo. Ele é complementar a gente não exclui,
1: a gente inclui doutora percepção. Carla eu até lembrei agora a senhora falando né dessa questão familiar, desse tratamento desse acompanhamento é, na veterinária sistêmica até um, recordei agora uma amiga é, que chegou a comentar que na casa dela todo mundo tem crise de ansiedade até o cachorro <risos> né? então é, é, é um traço também que pode ser cuidado, trabalhado nesse sentido e, sim exatamente,
2: esses são os casos que vêm para gente, ansiedade, depressão, é, o animal não melhora, tem animal crônico que fica tratando, tratando, tratando e não melhora. Mas por que, que não melhora? Porque ele está imerso dentro de um sistema que tem energias, que tem histórias, que tem emoções. Então isso influencia o campo do animal. Agora, uma coisa que eu queria deixar bem claro e que a gente fala muito na visão sistêmica, não existe vítima. Esse animal, ele adoece também como um aprendizado e ambos crescem com isso. Então, não é o tutor, porque quando a gente fala sobre visão sistêmica, muitos tutores acabam se sentindo culpados. Ah, então o animal, meu cachorrinho, meu gatinho, ele adoece por minha causa. Ele já traz para si o problema, né? Não! ambos estão aprendendo, então o animal ele não adoece por acaso, ele também tem uma, um serviço né? ele também está a serviço daquele sistema, tanto a pessoa do sistema do animal como o animal do sistema familiar humano, e hoje a gente tem assim centenas de histórias lindas, sabe sempre assim, Priscila, André sobre essas correlações por exemplo é muito comum a gente encontrar por exemplo, pessoas que tiveram mulheres, né tiveram abortos naturais ou espontâneos, ou mesmo induzidos aqui, porque a gente não tem esse papel de julgamento, e aí ela teve um, dois, três, quatro sucessivamente e aí ela tem quatro animais o animal ele entra às vezes para é, no lugar dessa dor Certo. Dessa dor dessa mulher, dessa família. Uma
1: compensação isso é emocional, não é? Tá? é
2: Essa isso compensação não é consciente, isso é inconsciente. E aí, quando ela percebe, ela vê que aquele animalzinho está trazendo um, uma proposta né, de cura, de se olhar, de acolher aquela dor, de chorar o luto que muitas vezes não foi chorado. Então, assim, o papel dos animais no sistema familiar hoje é muito complexo e muito profundo e muito bonito. E é assim que o médico veterinário do terceiro milênio tem também
0: trabalhado. Muito é interessante, verdade. né O Precisa? mundo tá
1: mudando, né? A vida da gente tá mudando tantas coisas que a gente não sabia dos animais, né? No passado, que hoje se revelam através desses estudos e a importância da gente cuidar deles com amor e aí eu queria que a senhora explicasse a, 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 a essa questão de cuidar com amor, cuidar por amor. Exatamente. O que é que a gente deve fazer <risos> pelos nossos pets?
2: Ah, essa pergunta é maravilhosa porque serve para os médicos veterinários também, tá? Sim. É, muitas vezes, todo o estudo, todo meu estudo e a minha trajetória na visão sistêmica e nas constelações familiares veio de uma dor pessoal, né? Então, a gente é, eu estava imersa dentro de um sistema veterinário que tem um inconsciente coletivo de salvar. Então, a gente, quando se forma, já vem de um juramento de salvar o animal independente da nossa própria vida isso é muito forte porque nos faz romper com limites e contornos pessoais de saúde emocional e típica própria então, esse por amor e com amor faz total diferença na vida, tanto do médico veterinário do estudante, como do tutor. então qual a diferença quem faz por amor Subjulga a força do outro. Olha que coisa mais profunda que eu estou falando. Quem faz por, está fazendo no lugar do outro. Faz num lugar de arrogância, prepotência e heróico. Ou seja, usa um arquétipo disfuncional e que adoece os heróis. Já perceberam que os heróis não morrem, eles não adoecem, né? É eles verdade. são sempre impecáveis, eles fazem mil coisas ao mesmo tempo, mas isso não existe. É sobre-humano. Então, esse por amor, ele tem adoecido, inclusive os médicos veterinários, que fazem essa postura interna de salvar independente da própria vida. E aí, o que, que acontece com isso? Nós temos altos índices de síndrome de burnout, depressão e suicídio. A medicina veterinária, hoje, no mundo, é uma das profissões que tem mais suicídio. Então, isso é muito grave. e É aí que está o nosso ponto de estudo. E o tutor faz a mesma coisa. Quando a gente vê aqueles acumuladores, pessoas que pegam muitos animais, cuidam de muitos animais, faz por, faz uma postura de, de soberba e prepotência. Isso é inconsciente, de novo. Não é um movimento consciente. Tem um pano de fundo por trás. E com amor é quando você conhece os seus limites, você consegue controlar a sua agenda, você sabe dizer não, isso eu não posso fazer. É quando eu encaminho e tenho força para encaminhar e confiar num colega, e encaminhar para um especialista que talvez não seja a minha especialidade. Então isso é com amor, porque eu não estou subjugando a força do outro, inclusive do próprio animal. Então, André, Priscila, a gente faz muito nas constelações familiares um movimento muito profundo de colocar é, mentalmente os pais daquele animal no campo. Porque às vezes a gente acha que é o pai do cachorro, a mãe do cachorro, e não. É, os animais, eles têm uma história. Esse animalzinho que veio para sua casa, um cachorrinho, um gatinho, ele teve um pai, gato, ele teve uma mãe gato, ele teve um pai cachorro, uma mãe cachorro. E a gente despreza né, essa força ancestral que vem dele. Então, quando a gente faz esse movimento de colocar o animal de novo nesse sistema dele, isso tudo é interno, tá? A gente não precisa saber quem é o cachorro, uhum. o pai, a mãe, nada disso. É só a gente relembrar aquele tutor, aquele médico veterinário que existe, né? Uma família pretérica atrás. É. E aí esse animal ele muda a sua postura, ou ele se fortalece no lugar dele. Então esse por amor e com amor é o que faz toda a diferença, né? Não tem o arquétipo do salvador.
1: É, isso vale para a vida da gente, né, é, doutora? Eu percebo que tudo isso que a senhora tá falando tem um viés bem psicológico, né? Bem emocional. A gente, é, a gente vivencia isso, né? Quem tem PET, quem não tem PET. É uma alerta importante, são análises importantes. E aí, a gente tem visto que o papel do veterinário tem mudado bastante, tem se ampliado bastante. Vocês hoje têm várias atribuições, são várias especificidades. E hoje, o médico veterinário tem passado por um adoecimento? Também a gente pode observar nisso, tá? Tá mais adoecido, é verdade? É verdade.
2: Sim, por isso, por tudo isso que eu falei anteriormente, então assim, os estudantes de medicina veterinária têm entrado cada vez mais jovens na profissão, muito novos, você tem uma garotada entrando, né, uma meninada entrando na, na, na profissão, e muitas vezes, e dentro dos nossos estudos, essas escolhas, é, isso é muito profundo do que eu vou falar de novo, e é extremamente delicado, mas é necessário a gente falar aqui, já que, a gente está tratando da postura interna do médico veterinário. É, esse estudante, ele já entra com diversas disfuncionalidades emocionais dentro da medicina veterinária. Porque uma frase, jargão da medicina veterinária, e que é inconsciente também, é, é escolher ser médico veterinário porque gosto mais dos animais do que de gente. Olha a força dessa frase. É verdade. Só que isso é uma grande ilusão, porque quando a gente está dentro da medicina veterinária, o que a gente mais trabalha são com pessoas. Uhum. Os animais, ele é só um elo entre eu e você, entre eu e o tutor, entre eu e o meu chefe, entre eu e a empresa, entre eu e, e meu professor. Então, a gente é, acaba tendo que lidar com pessoas. E esse lidar com pessoas é a dificuldade ao calcanhar de Aquiles do médico veterinário, porque ele entra nessa ilusão de que acha que a medicina veterinária ele vai trabalhar só com os animais. Pois não é. é. E as
1: relações interpessoais é. continuam, Exatamente. né? Exatamente. O chefe não vai ser o um cão, elas né? né? Senso, pois Ficam
0: contrário. fortes, fortalecidas, inclusive, é. né?
2: <risos> Exato. Agora tem um tem um porquê para tudo isso, né? Por que que ele escolhe a medicina veterinária nessa postura de amar muitos animais e não gostar tanto das pessoas? Dentro dos nossos estudos, a gente observou que existe um amor interrompido. Então, é, normalmente, a criança teve um trauma, antes dela escolher ser médico veterinário, ela teve um trauma dissociativo do amor do pai e da mãe, do próprio pai e da mãe dele. E aí, o que, que ele faz? Ele passa a pegar esse amor que foi interrompido e a alugar nos animais. Olha que bonito que é esse movimento, também inconsciente. Ele faz ai, ai. isso sem perceber. E aí ele começa a amar demais os animais, a minha família são os animais, a minha profissão é o um animal. Só que isso, por trás desse pano de fundo, tem o que? Uma dor. Uma dor dissociada em relação à família, eh, ao sistema familiar
1: de origem, que é pai e mãe. Que maravilha, que bate-papo gostoso, né, André? É, e um e uma visão mais... completamente é, né? Com certeza, diferente, né? É Até porque novo. a
0: doutora Carla Soares, ela que é médica veterinária, é justamente cofundadora do programa de formação em medicina veterinária sistêmica no Brasil e no exterior,
1: tem e, conhecimento de causa. Está nos dando aí <risos>
0: essa colher de chá, como diz. Né? É, que
1: bom, viu? A Informação. gente fica feliz com sua participação, doutora Carla. Seja bem-vinda sempre à Nova Brasil aqui do estado de Sergipe, porque os microfones estarão sempre ligados e aguardando, quem sabe, né? Uma visita aqui presencial, depois que essa pandemia passar, para a gente conversar um pouco mais, porque o Momento Pet Ville nos permite isso.
0: E só para encerrar, eh, nessas análises que vocês estão fazendo em termos de Brasil. Eh, Há muita variação das regiões, doutora Carla?
2: Sim, há hum. muitas variações, principalmente quando a gente estuda a questão do suicídio na medicina veterinária. Olha aí. É, hoje, os dois estados que tem mais suicídio no Brasil é o Rio Grande do Sul e Roraima. E aí, quando a gente analisa isso biologicamente e ecologicamente, são os extremos, né? O um, um estado mais Sul e o estado mais norte do país. Bom, isso tem a ver com questões climáticas e culturais, né? Então, é, isso tá, isso é sistêmico, né? Então, também quando a gente observa o suicídio, ele também tem um aspecto sistêmico. Como é que essas famílias vivem? num frio extremo e num calor extremo né? qual a cultura que está ali enraizada, qual o poder aquisitivo desses estados né? então tudo isso influencia sim a, a essa epidemia que tem sido suicídio no Brasil né? e no mundo dentro da medicina veterinária então é isso, eu coloco o programa de formação em, em medicina veterinária sistêmica totalmente também à disposição é, de Sergipe, desse povo maravilhoso eu me formei em Pernambuco então eu conheço o Nordeste oh, coisa eu boa. amo o Nordeste, eu tenho uma ligação profunda e espiritual com, com esse povo, com essa região e, e é uma honra poder estar aqui nessa manhã falando para vocês um pouquinho desse, desse espaço integrando todas as partes que estavam dissociadas os animais, as pessoas as nossas dores unindo é, é toda essa força. Eu digo para os meus alunos é, que quando a gente é, olha com amor e com a dor, nós somos todos irmãos, nós e os animais. Não há seres superiores, não há é, seres é, inferiores. Né? Na dor e no amor nós somos nivelados. Então isso é, é, é um passo para a gente olhar com igualdade também os animais estão aí aprendendo e convivendo com a gente, né? No mesmo planeta, no mesmo planeta.
0: Com certeza. Doutora Carla Soares, obrigado mesmo pela participação nesta manhã, a gente adorou a entrevista, as informações foram muito, mas muito interessantes mesmo, principalmente porque toca nesse aspecto que normalmente não é tocado, é. né? A gente normalmente fala dos animais, das coisas dos uhum. animais, mas a gente esquece e tem um ser humano que é o médico veterinário que está ali, né, totalmente envolvido nesse processo.
1: É um contexto muito mais. Foi um mais prazer pronto. falar com a senhora. Muito obrigada, doutora
2: muito obrigada, um grande abraço para vocês aqui de Brasília, no coração de vocês, um grande beijo e sucesso aí, para todos, gratidão. e gratidão. A um gente que abraço. agradece.
1: Grande abraço. Obrigada. Agora
0: 7 horas e 39 minutos, falamos portanto, é, direto de Brasília, com a médica veterinária Carla Soares, ela que é, veio hoje nos dar alegria, né, de falar sobre um tema bem é, complexo e diferente, no momento Petville momento Petville. Oferecimento Hidra, referência em produtos profissionais para higiene e beleza, marca preferida dos experts e elanco, alimento e companheirismo enriquecendo a vida. E lembrando a você que precisa, né, Ter um local, um porto seguro para o seu animal, pro de estimação, a Petville é realmente uma loja diferenciada e você pode e inclusive anotar o telefone, já entrar em contato tudo que você precisar nessa área veterinária, você vai encontrar na Petville, tá? Três, dois, quatro, oito, Petville é sinônimo realmente de muita qualificação, muita qualidade em tudo que pratica, em tudo que faz. Vários médicos veterinários por lá, mandar um abraço especial a todos eles, né? É. Em nome do de doutor Alexandro Góes. Alexandro
1: Góes, um grande abraço, parabéns pelo trabalho que o senhor vem fazendo aí à frente da Pet TV.